0: ¿Qué tal amigos que nos acompañan otra vez en un episodio más de este su programa favorito a la hora de especificar? Como en cada ocasión, ya lo saben, eh, estamos muy felices de poder platicar con ustedes, de que nos escuchen y de compartir una conversación genial que tenemos eh, el agrado de, te- de compartirles hoy porque realmente tenemos un par de invitadas de lujo para para charlar con nosotros, y pues recordarles que hoy, como en cada ocasión, mi, mi colega y amigo Ángel Martínez comparte micrófonos conmigo, que, que, que mal gusto a mi parte, soy Cristóbal García, para recordarles a quienes están escuchando. Eh, quisiera saber, amigo, cómo estás hoy en, en este ya verano, primavera, invierno, que, que no sabemos qué es en este país y en todo el mundo, porque el cambio climático está eh, más evidente que nunca. ¿Qué tal, Christopher, cómo estás?
1: Eh, estoy bien, fíjate que sí, eh, ya estamos como a la mitad del año, con una incertidumbre bárbara acerca de, del clima, acerca de, de las estaciones. Aquí eh, hace como friecito, pero este, muy ameno. La verdad es que me siento un poco, tengo que confesarlo, me siento un poco nervioso y comprometido porque es la primera ocasión en, en la hora de especificar que tenemos dos invitadas, eh, y entonces eso creo que va a implicar un doble esfuerzo.
0: Estoy de acuerdo contigo, fíjate que yo también este, me siento bastante nervioso, quiero, quiero pensar que vamos a estar a la altura de, de, de nuestras invitadas, porque pues, no son cualquier persona, y ahorita les vamos a decir quiénes son, y fíjate que ahorita que, que dijiste que con la incertidumbre total sobre el clima, qué bueno que no te metiste en temas económicos, políticos, o de otra cosa, porque la incertidumbre creo que más bien son pocos las, las áreas de, de la vida actual, que no, son, que no tienen cierto grado de incertidumbre. ¿no? Eh, pero bueno, ya estamos acostumbrados, creo que desde hace dos años que nos, que nos sorprendió la pandemia, nos acostumbramos a la incertidumbre y a, y a estar adaptándonos constantemente. Qué bueno, quisiera, quiero pensar que qué bueno. Eh, pero ahorita que te dije lo del cambio climático, fíjate sí, que me, me, me vino a la mente y estuve revisando lo, los temas, amigo. Y pues el pasado 28 de junio eh, se cumplieron ya, ¿cuántos serán Más de 30 años, ¿no? Casi 50 años, amigo, porque fue en, el, en 1974 cuando Mario Bolina y Sherwood Rowland publicaron el, el artículo que demostraba el agotamiento de la capa de ozono por, eh, por parte de los EFCs. y si bien esto no tiene pues, vínculo con el cambio climático, sí dio pie a que eh, años después se, se firmara el protocolo de Montreal, y que después, pues como tú bien sabes, se ha ido adaptando para ahora a regular también el uso de los eh, HFCs, que eso sí provocan calentamiento global, y pues que están vinculados con la, con la industria y con las invitadas con las que vamos a platicar hoy. Pero quería mencionarte esto porque pues seguramente tú, tú lo sabes, y, pero quien, quienes no lo sepan, si es que no lo sabes tampoco tú, amigo, son pocos los, eh, los mexicanos que han ganado un premio Nobel, y, y pues Mario Molina es uno de los más recientes. Eh, el otro, seguro te acordarás, eh, Claudio Paz, lo ganó poquito antes que él, y, y el eterno olvidado, dicen por ahí, este para los que llevan el, el, el conteo, de o más bien el registro de quienes han sido los ganadores de, del premio Nobel, pues eh, el primer mexicano fue Alfonso García Robles, ¿no? que él intervino después de la, la crisis nuclear de, de la destrucción lamentable de, de Hiroshima, ¿no? Pero bueno, eh, quería comentarlo porque me pareció muy, muy relevante la fecha y, y la coincidencia de que tengamos a, a este par de invitadas de lujo hoy con nosotros, amigo, ¿no? tú, ¿Tú qué piensas? Me, me, me extendí demasiado sobre lo del novelo.
1: Para nada, Cristo, creo que es una eh, pues eh, fecha importante para no solo a nivel nacional, sino a nivel, digamos, del, del sector, sobre todo del aire acondicionado y lo que tiene y lo que implica. Para, para la industria ¿no? eh, darnos cuenta de las repercusiones que tiene la industria en beneficio pues de una calidad humana en procesos en, en avances industriales y pues que no, o sea, no todo no puede ser gratuito no teníamos que pagar una consecuencia no sé si, si, si digamos se, se dio a tiempo si se, si se descubrió a tiempo, pero creo que a partir de ahí se ha hecho mucha conciencia respecto a, a, nuestro, a, a nuestro ser, estar en el ecosistema, no ser parte del ecosistema y no, este, y no como, que él, como que él nos pertenece. no Me acuerdo ahorita de una sesión muy interesante que dio el ingeniero eh, César Ulises Treviño, justamente hablando de esta parte ¿no? en la que pues eh, la sustentabilidad vista ya hacia un, en este avance, ver es, al, al hombre como, dice, antes, antes se veía como el centro, ¿no?, del, del, del universo y ahora se ve como, como parte y, y, y predomina o ve al, al ecosistema como el centro de este, ¿no? Entonces, eh, fue, muy, fue muy interesante y, y qué bueno que nos recuerdas este, este tipo de, de, de acontecimientos, amigo, porque... Sí, como bien lo mencionas, a las invitadas que tenemos el día de hoy tienen que ver con, con esta parte justo de la sustentabilidad y seguramente nos van a despejar muchísimas, muchísimas dudas. Así que, sí, por favor,
0: amigos, si por favor me haces los honores de presentarnos a las invitadas. Con mucho gusto, amigo. Fíjate que lo, lo dices bien, tienen todo que ver con esta industria y, y me parece también eh, curioso, interesante y emocionante a la vez que creo que nos pueden hablar de... Eh, de las dos partes que juegan eh, o que tienen injerencia en, en los proyectos, sobre todo de, de edificación, en cuanto al confort térmico, porque pues, una de ellas es especialista en, en, en lo pasivo, ¿no? en, los, en, los ambi- en los elementos que permiten reducir la necesidad de un, de un control eh, del clima mecánico ¿no? en espacios interiores, y pues eh, la segunda invitada, pues se representa a una institución, al capítulo Monterrey de, de Array, vamos a decirlo de una vez, eh, y pues que es una de las organizaciones mundiales que se ha dedicado desde hace más de 100 años a, a promover los, eh, pues las mejores prácticas en, en las instalaciones, en, en el uso de equipos, y tecnologías para, para el control de temperatura, tanto con fines de confort como, como de... Eh, pues digamos, como refrigeración de o conservación de, de productos, ¿no? Como tal. Entonces, eh, pues por un lado, en el lado de los, de los pasivos, por decirlo así, eh, nos acompaña hoy eh, Natalia Piñeiro. Hola Natalia, ¿cómo estás? Eh, muy buena tarde, muchas gracias por estar con nosotros.
2: Hola a todos, este
0: y muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias a ti por, por acompañarnos y déjenme contarles un poquito de, de, de quién es Natalia Piñeiro. Eh, porque ella es, es, es licenciada en arquitectura por la Universidad de Nuevo León y tiene una maestría en arquitectura, eh, en diseño y conservación de, de la energía por la Universidad de Arizona. Eh, pues bueno, desde ahí a partir de entonces se ha dedicado a especializarse en, en, en sustentabilidad, en, en, en comisionamiento, que es un tema que ella eh, ha tenido la amabilidad de compartir con nosotros su conocimiento a través de, de un par de colaboraciones y está acreditada justo como Commissioning eh, Authority y Building Enclosure y también como Building Enclosure Commissioning Process Provider por la Universidad de Wisconsin. También es Lead a uh, más, sí, olvido ahí el significado de las siglas, ya me, me, me ayudará Natalia uh, eh, con ello por el Green Building Council Institute y actualmente es Director de Taller de Energía, ¿no? es una empresa dedicada a brindar consultoría eh, para el desarrollo de, de, de ingenierías y proyectos sustentables de construcción. Por otro lado, tenemos también, hoy nos acompaña Janet Kei. ¿Cómo estás Janet? Muy buena tarde, muchas gracias por tu tiempo y por tu compañía.
3: No, al contrario, hola Cristófero, hola Ángel, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti Janet por por aceptar nuestra invitación y por eh, engalanarnos, al igual que que Natalia, al programa de hoy. Eh, Déjenme compartirles también algunos detalles sobre Janet Kei, que es eh, actualmente y desde hace poquito más de dos semanas, o quizás dos semanas exactas, es la eh, actual presidenta del capítulo Monterrey de ASRAE eh, Pues bueno, y es licenciada en matemáticas por la Universidad de, de, de Texas, en Austin, y sí. actualmente cursa un, un, una maestría en dirección de negocios eh, por la edad del Tecno Monterrey. También, no menos importante, es jefa, jefa administrativa en Grupo Texir, ex decir son, son las siglas de tecnología en sistemas de refrigeración eh, y la empresa es dedicada a fabricar sistemas de refrigeración y de aire acondicionado con bastante presencia para los del sureste que nos escuchen en el sector hotelero. sus tecnologías son buenísimas eh, tengo por, he tenido la posibilidad de platicar con, con su padre el ingeniero Donald Hay que es uno de los eh, fundadores del capítulo Monterrey y pues bueno también es un lujo platicar con él pero muchas gracias a ambas por, por estar hoy con nosotros. Pues eh, me gustaría, amigo, a la reserva de que tú tengas una mejor idea, que nos, que nos cuenten de propia voz. Primero, quizás antes de, de iniciar con las preguntas difíciles, si es que esta no es difícil, ¿cómo sienten desempeñarse en este sector, ¿no? Tan, que ha cobrado tanta importancia últimamente? Eh, si bien, no, eh, quiero decir que ha cobrado tanta importancia porque hemos volteado más a verlo, porque en realidad ha tenido importancia desde siempre, ¿no? Entonces quisiera conocer su, su experiencia, si buena o mala o agridulce en este claro. en sector tan importante, por favor.
3: Claro, no, pues primeramente, Christopher y Ángel, muchísimas gracias por, por esa introducción. Este, nos gusta contar nosotros aquí en HEO, nos gusta decir que, que pues nuestro sector y nuestra industria no es muy sexy, ¿verdad? ¿No? Mucha gente no, no, no conoce muy bien a qué nos dedicamos, qué es el HVAC. Entonces, no hacen eh, esa relación que acaban de hacer de la importancia del HVAC eh, para nuestro mundo, para la sustentabilidad. Hay muchas veces que que la gente, cuando piensa en la industria del HVAC, a lo mejor piensan en los mini splits o en tu ventilador, algo muy sencillo, ¿verdad? Pero es algo muchísimo más grande que eso, tiene un gran impacto en, en la eficiencia la eficiencia energética de, de los edificios, de, de, de muchas partes que vemos en el mundo. Entonces, pues personalmente para mí eh, formar parte de esta industria eh, realmente pues es algo ahora sí más grande, que, más grande que todos nosotros y aprender cada vez más sobre qué podemos hacer y cómo podemos mejorar y eficientar eh, para, para lo mejor de nuestro, de nuestro mundo, se me hace cada vez más y más y más impresionante estar dentro de esta industria y su impacto.
2: Sí, claro, como, como dice Yané, eh, lo interesante de la CHVAC es que generalmente solo lo relacionamos con aire acondicionado y como decías, pues estamos hablando de temas de calidad del aire, de energía. Es un edificio, pues, de acuerdo a cifras de la Agencia Internacional de la Energía, el aire acondicionado más o menos representa el 45% del consumo de energía de un edificio comercial. Entonces, en temas de sustentabilidad, es muy fuerte ¿no? lo, las implicaciones que tiene el aire acondicionado. Este, y bueno, ya lo iremos platicando, pero por ejemplo, ASHRAE, que, que surgió para temas de aire acondicionado, en realidad este, está involucrada en confort térmico, en temas de iluminación, en temas de envolvente, todo lo relacionado con todos los temas de los edificios. Entonces, es muy interesante, como todas las oportunidades que tiene esta
0: industria. Correcto, lo, lo dicen bien eh, ambas y, y, y es, o por lo menos eh, desde mi punto de vista, es, es a veces lamentable que, nos dem, que no nos demos cuenta de, de, de esta importancia cuando pues, todos los días vamos a, a la cocina y abrimos el refrigerador y ahí está el control de temperatura, ¿no? Y, y, y pues bueno, la historia nos muestra que el bienestar de las personas en las ciudades y la nutrición comenzó a, a evolucionar y a ser una constante entre las, bueno, quienes vivían en centros urbanos a partir de que el refrigerador se convirtió en una pues un commodity, por decirlo así, o que estuvo en, eh, accesible al, al público en general y pues ese es como el principio del control de temperatura, ya como, como ustedes mencionaban, después ya pensamos en, en el confort térmico, en que se si hace calor, prendete el, el aire y, y y, pues bueno, a veces no nos damos cuenta que si no está prendido el aire, pues ni somos productivos, ni estamos a gusto, ni, ni hacemos nada. ¿no? Entonces, ustedes señalan muy bien y, y vamos a ahondar, como ustedes dicen, en, en, en este tema. Porque, como decía Ángel, creo que al principio de esta charla nos hemos ido dando cuenta de toda, todas las implicaciones que tiene el uso de estos sistemas en, en los edificios, no que, que a raíz de, de que se convirtieron en, en elementos herméticos para mantener ciertas condiciones de, de confort, pues también empezaron a requerir tanta energía como, como tú señalabas, este, eh, Natalia, hace, hace unos momentos, ¿no? Entonces, pues en esta parte hemos descubierto los elementos pasivos que mencionabas un rato y me gustaría, Natalia, que nos contaras un poquito sobre la importancia de, de esto y de, y de lo que es el comisionamiento de estos elementos pasivos en el caso del envolvente, ¿no?
2: Bueno, tiene mucha importancia porque... El, el tema de, sobre todo en los edificios, si nosotros implementamos estrategias de ahorro de energía, los diferentes estudios que se han hecho indican que es la manera más fácil que tenemos hoy en día para reducir nuestras emisiones de CO2. Entonces, cuando hablamos de elementos pasivos y si nosotros buscamos eficientar este, eh, el diseño del envolvente, poner elementos de sombrado, los materiales que utilizamos, esa es la mayor oportunidad que tenemos hoy en día con la tecnología que existe para reducir nuestras emisiones de CO2 y con esto contribuir eh, pues a un mejor medio ambiente. En tema de comisionamiento, a mí se me hace muy interesante, porque en realidad el comisionamiento va a surgir a mediados de los setentas cuando está la crisis energética del petróleo. Entonces, eh, las industrias empiezan a voltear a ver al aire acondicionado, porque, como decía, es uno de los mayores consumidores de energía en un edificio, y empiezan a ver qué procesos se pueden implementar para reducir el consumo de energía. Y ahí es justo cuando nace el comisionamiento como un medio de, para verificar y documentar que el sistema de aire acondicionado en un inicio y ya después extendió a los demás sistemas de los edificios, este pudiera ser eficiente, ¿no? Y los estudios que se han hecho se hizo, se publicó en el, creo que fue en el 2009, un estudio que publicó el Laboratorio Nacional de Lawrence Berkeley, donde hablaba que de todas las estrategias que existen hoy en día, la estrategia más redituable para reducir el consumo de energía costos y emisiones de gases en fuerte invernadero, precisamente es el comisionamiento, que lo que es es un proceso, pues como decía, de verificación de calidad para checar que tanto el diseño como la ejecución y después la operación de los sistemas sean eficientes y que no estemos perdiendo energía porque tuvimos deficiencias en alguna de estas etapas.
1: No quiero pensar qué sucede en Monterrey, donde nosotros estamos grabando desde la Ciudad de México nuestras invitadas son, son, de, son de Monterrey de, de, de una ciudad que ahorita tiene por todos lados este tema de conversación y entonces en ese sentido me, me gustaría como justo encadenar la parte del, del comisionamiento de la eficiencia energética pero también de la labor que hace el ASHRAE a incentivar este tipo de, de prácticas que como bien mencionó Natalia pues pues tienen también un fundamento, digamos, teórico, o que debe partir desde lo teórico. Entonces, eh, me gustaría que, que pudiéramos conectar esta, esta parte de la que habló Natalia y cómo la, la podemos ir gestionando, o cómo la, la van gestionando desde el ARAE, no digamos, a niveles universitarios, por así decir o sea, sobre el uso consciente eh, de... de de las buenas prácticas respecto a la eficiencia energética.
3: Claro, eh, si me permites, Natalia, yo creo que ahorita también puedes este, agregar un poco más eh, en cuanto a, a lo que hace ASHRAE para, para promover esta parte, ¿verdad? Este, pero pues ASHRAE como sociedad, eh, nosotros contamos con diversos estándares eh, específicos a comisionamiento, por ejemplo. Para, para citar uno de ellos, tenemos el Guideline Cero, que de hecho habla sobre el proceso del commissioning para sistemas e instalaciones existentes. Entonces, pues como certificaciones también en este tema, pues tenemos eh, el certificado profesional que le llaman el High Performance Design uh, Building Design, la cual valida la capacidad para diseñar e integrar sistemas de HVAC sostenibles en edificios de alto eh, rendimiento. Ahora bien, también ASHRAE tiene muchísimos recursos disponibles sobre este mismo tema, eh, de hecho, hay un documento que le llaman eh, la guía estratégica de commissioning, eh, que está disponible sin costo en inglés y en español. Y pues son recursos de muchísimo valor que todos tenemos acceso en, en la página web eh, y aún más recursos si, si son miembros de ASHRE. Y pues en referencia local, nosotros como capítulo eh, contamos con un programa de educación continua. Eh, así como actividades que promueven el uso de los recursos e información existentes en materia de nuestro sector, siempre con un enfoque de, de promover la sustentabilidad y pues, la, la eficiencia energética que son muy relevantes el día de hoy. Sí, en realidad el primer estándar que hubo
2: relacionado con temas de comisionamiento lo, lo generó ASHRAE en 1989, que fue un estándar enfocado al comisionamiento de equipos de, de aire acondicionado. Y desde ahí ha seguido sacando diferentes, bueno, esa era, esa era una guía, no era un estándar, lo que le llaman el guideline. Y ya después, con los años, eh, esto, estas guías que en principio sugieren cómo se debe llevar a hacer un proceso, lo que ha pasado es que se han transformado en estándares, que ya nos mandan cómo se deben hacer esos procesos. Y en ese sentido, ASHRAE ha creado este, muchas guías y ahora muchos estándares que nos rigen ya no solo un proceso de comisionamiento, como comentaba, sino también hablan de temas de, es, pues hay guías, por ejemplo, para reducir el consumo de energía en edificios de oficinas, en hospitales. Hay eh, ahora, um, recientemente, hace unos meses sacaron una guía para cómo poder hacer edificios net zero. Entonces, cada vez eh, van empujando un poco más para que los edificios sean más sustentables. Y, y no solo, como comentaba el, el tema era acondicionado, sino que en realidad en Nashville podemos encontrar Estrategias y metodologías que podemos seguir, y también guías con, con instrucciones técnicas de cómo podemos hacer nuestros sistemas más eficientes: o sea, sistemas de aire acondicionado, cómo cuidar la calidad ambiental interior, temas de confort térmico, pero también temas de iluminación. Tenemos temas de envolvente: o sea, todo cualquier sistema que esté relacionado con el consumo de energía en un edificio. Hoy en día, ASRE tiene algún tipo de, de guías o estándares que nos permiten este, pues, saber qué es lo que tenemos que hacer para tener edificios más eficientes. Y en ese tema también el capítulo, eh, algo de lo que hace el capítulo Monterrey, es que promueve pláticas donde se abran precisamente estos estándares y estas guías y nuestro boletín también conta, constantemente, perdón, estamos publicando artículos que tienen que ver con sustentabilidad, eficiencia energética, calidad del aire, etcétera.
0: Hablando de, de, de la adaptabilidad ¿no? que, que mencionaba hace, hace un ratito, también, pues asra es un ejemplo de, 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 de esta adaptación. Y antes de, de, de tocar ese tema que quiero señalar que para quienes no lo sepan, pues ARRA es un, es un conjunto de, quiero pensar que millones de personas alrededor del mundo, creo que sí, sí llega al millón, ¿no? Pero lo principal...
3: 57 mil miembros. Tenemos 57, no, todavía le falta
0: bastante. Pero 57 mil miembros y son voluntarios o sea, esto, esto es muy importante o sea que es es una asociación de, de personas que por voluntad propia deciden aportar para mejorar el, el, lo que existe para difundir lo que ha hecho la sociedad durante todos estos años y, y para capacitar a las generaciones que vienen ¿no? y, y, y creo que eso es, es, es bastante importante porque pues muchas veces a los que les pagan, pues no, no lo hacen, ¿no? Entonces, que alguien por voluntad propia eh, asuma esa labor, eh, pues es bastante, es bastante loable, sobre todo cuando se trata de, un, de una tecnología o de un conjunto de tecnologías, como nos lo señala Natalia en este momento, que inciden en el consumo de energía y, y, y pues que nos ayudan a reducir ese, esa demanda energética, ¿no? Que cada vez es mayor y conforme siga creciendo la población humana y de edificios, seguirá creciendo, ¿no? En este sentido, quiero lanzarles la siguiente pregunta, porque, por lo menos desde mi punto de vista, y a pesar de que, de que formo parte de esta industria como, como medio de comunicación, considero que hay un desconocimiento amplio de las tecnologías que existen en el, en el sector, y eso también incide en que no se logre un, un, un mejor uso de la, de la energía, porque, pues como decía, señalaba ahorita mi camarada Ángel, a veces permanecemos con sistemas que ya tienen cierto, ciertos años de creación y tienen un consumo bastante elevado, que si lo reemplazáramos por uno más actual, ¿no? que pensando en, 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 los, en los elementos activos, o bien algunos otros que nos permiten eh, reducir la necesidad de usarlos. ¿no? Entonces, ¿ustedes qué, consideran que sí existe este desconocimiento o estoy exagerando?
3: Eh, yo creo que definitivamente existe pues, un área de oportunidad para, para, para ampliar más el conocimiento en el mercado de, pues, de nuestras tecnologías del de HVAC, ¿verdad? Refiriéndose a un entorno nacional, México siempre ha sido la puerta de entrada de tecnologías que posteriormente se permean a Latinoamérica. Eh, para decir, pues ¿cuánto conoce el mercado sobre las tecnologías? Es, es difícil contestar eso porque... Eh, no hay manera de cuantificarlo, puesto que no existen estudios económicos en ese tema específicos, pero lo que sí podemos hacer es hacer referencia eh, hacia estudios de mercadotecnia o adopción de estrategias. De hecho, eh, hace poco el capítulo de Ashley Monterrey apoyó al programa de Tech Emerge del Banco Mundial eh, que lleva por nombre Sustainable Cooling. Y tenía precisamente como meta conectar adoptantes mexicanos de tecnología en refrigeración con innovadores a lo largo del mundo. Eh, entonces, pues este ha sido como un ejemplo de cómo se está haciendo, cómo estamos haciendo activamente para que el mercado conozca cada vez más y más las tecnologías del HVAC. Eh, y asimismo, eh, a nivel de, de nosotros como ASHRAE, eh, nosotros tenemos la misión de hacer avanzar las artes y ciencias del HVAC para servir la humanidad y promover un mundo sustentable. Y pues una manera como nosotros, como asociación, fomentamos nuestra misión es precisamente creando conciencia y capacitación en el mercado sobre las tecnologías que ya existen y las tecnologías emergentes de nuestro sector. Entonces, pues sí, definitivamente se ha hecho la labor para que el mercado conozca cada vez más las diferentes tecnologías, las buenas prácticas y las aplicaciones del HVAC. Pero, pues sí, definitivamente existe un, un área de oportunidad y, y crecimiento para que el mercado siga conociendo ahora sí el, el impacto y el beneficio directo de dichas tecnologías.
1: Hace
2: poco me tocó estar en una plática donde hablaban en particular de, están hablando de eh, tendencias en cuanto a operación y mantenimiento de edificios. Y algo de lo que comentaban ahí es que sí había mucho desconocimiento relacionado con lo que comentas, este, de, de los técnicos en cuanto a cuáles son las tecnologías y los métodos que se deben de utilizar. Pero me pareció muy interesante que destacaba que cada vez eh, se está buscando más que los técnicos y las personas que sigan el diseño tengan certificaciones. Que eso de cierta manera ayuda a garantizar que haya una, un conocimiento mínimo, porque tener una certificación generalmente implica un proceso de tomar un examen y, y demostrar que tiene cierto conocimiento pero aparte que tienes que tener cierta experiencia práctica. Y para mantener esa credencial o esa acreditación, pues cada cierto número de años, dependiendo de la que sea que tengas, este, tienes que estar tomando cursos de capacitación o estarte involucrando en proyectos para mantener esa, eh, pues ese conocimiento actualizado ¿no? y demostrar que sí sabes qué es lo que está pasando, cuáles son las tendencias, cuáles son los nuevos productos. ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, eh, pues lo que decían en esta plática era muy interesante que cada vez está buscando que haya más profesionales del aire acondicionado en particular ahora en esta plática, este, pues certificados.
1: Ahora, eh, tengo entendido que la ciudad de Monterrey tiene un plan de desarrollo urbano que ya tiene, lleva cierto tiempo, eh, justo en, la, en el tema de las edificaciones, ¿no? Este tema de fomentar la edificación sustentable, eh, el cual ya, digamos, a nivel gubernamental ya está planeado en, una, este, en, en un plan que me parece que llega para 2030, por ahí así. Y, y quería saber en ese sentido si ustedes han notado justo este, más importancia en estos temas del, de la capacitación, del aire acondicionado y también del comisionamiento, ¿no? Porque como una herramienta que, que pueda ayudar a, a, estas, este, a este desarrollo a nivel de, del Estado, digamos.
3: Sí, definitivamente eh, es un hecho que Monterrey se encuentra en, en pleno desarrollo vertical y pues hoy más que nunca existe una demanda tanto de fabricantes como de instaladores y profesionistas por parte del sector arquitectónico y de la construcción. Y pues nuestro capítulo y la oferta que le brindan nuestros miembros tiene eso muy claro y todas nuestras actividades se, se encargan de, de promover dicha, dicha misión. Este, para capacitar y, y seguir certificando a los profesionistas dentro de la industria. Yo creo, eso te lo puedo decir como en lo particular de los proyectos que me
2: toca trabajar, que sí hay una demanda cada vez más de, de sustentabilidad. O sea, cuando haces una licitación, cada vez es más común ver que se referencia a algún estándar de eficiencia energética. Inclusive, que esto es algo que no se veía hace un par de años, que pidan el tema de las acreditaciones y las credenciales de los profesionistas que llevan ciertos procesos, pero que sí va girando el mercado hacia hacer más pedir más lineamientos o pedir más normativas en cuanto a temas de sustentabilidad. Y también pedir a los profesionales que nos dedicamos a temas de, de construcción en general de los edificios, pues que tengamos como credenciales que demuestren ese conocimiento. ¿no? Creo que sí es una tendencia que va creciendo.
0: Hombre, y qué bueno escuchar eso, ¿no? porque eso también va a permitir que, pues que todo vaya para mejor. Y bueno, sabiendas del crecimiento que se espera, señalaban habido ustedes dos pues tres Monterrey, pero creo que en bastantes partes del país que estaban eh, rezagados, por decirlo de algún modo, en, en términos de, de, de crecimiento vertical y, y urbanización, pensando en, en Querétaro, por ejemplo, pensando en, en el sureste, que también hay bastantes programas ya también de, de eficiencia energética, que se están desarrollando para la edificación, o, o no desarrollando, sino ya están implementados, pues creo que nos hemos vuelto más exigentes, pero qué bueno que haya los profesionales que, que puedan estar a la altura de esa exigencia, ¿no? Y relacionado con, con esto, con, con que haya los profesionales que cumplan con esta exigencia, tenemos ahí una, una pregunta, porque bueno, ustedes, saben, ustedes saben, seguramente saben muy bien que existe ahorita en Estados Unidos pues un un shortage le llaman ellos de profesionales justo del sector automotriz no hay hay muy pocos técnicos o por lo menos no lo suficientes para atender la demanda México no 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 llega todavía a ese eh, a ese punto pero antes de que empiece a llegar a ese momento el capítulo ya está tomando acciones no por lo menos con con los estudiantes y, y creo que ese es, es un punto importante y que y que vale la pena que nos contaran sobre eso, porque es ese vínculo que tienen ustedes como profesionales ya inmersos en el sector con quienes van a llegar, pues es, es, es un puente que a veces cuesta trabajo la, el, la curva de aprendizaje, ¿no? No es lo mismo lo que te enseñan en la escuela que lo que ya, con lo que te enfrentas en el mercado. entonces pues creo que ahí hay un, una labor que, que vale la pena destacar y que me gustaría que nos contaran cómo, cómo está en ese sentido, ¿no? El, el capítulo Trabajando con los Estudiantes.
3: Sí, claro que sí, Christopher. Este, Asher ofrece muchísimos beneficios para nuestros nuestros miembros estudiantes, incluyendo lo que son las capacitaciones estudiantiles para introducir a estos estudiantes a nuestra industria. Eh, hay becas muy atractivas para estos estudiantes y también tenemos y ofrecemos eh, como concursos de diseños, el cual ellos tienen la oportunidad de trabajar en estos proyectos reales. Entonces, pues son, son muchos los, los beneficios y actividades que tenemos para los estudiantes y nosotros dedu- dedicamos una gran parte de nuestras actividades en el desarrollo de estos estudiantes porque ellos son los próximos líderes de la industria del HVAC. Eh, entonces, pues queremos asegurarnos que se están desarrollando y capacitando desde ahorita. También, eh, con respeto a la demanda de, de profesionistas eh, que, que mencionabas, específicamente en el sector del HVAC, es un hecho que conforme aumenta la temperatura del planeta, pues también ha aumentado la demanda de sistemas y de equipos de aire acondiciona- de, de acondicionamiento de espacios, eh, motivo por el que naturalmente pues también se ha visto un crecimiento en las necesidades de los profesionales capacitados en este tema. Y lo cual también hace pues, nuestra oferta de la capacitación muy atractiva, especialmente de, de, una, de una edad muy temprana, y pues ahora estamos viendo que es hasta indispensable para nuestro mundo hoy en día por, por la situación actual.
1: Sin duda. Creo que eh, a título personal y por las experiencias que he tenido eh, cubriendo este, en alguna ocasión las, las jornadas Ashback de, de Ashray que, que tienen en, en este, paralelamente a eventos importantes como son la AHR, ...las que suceden en México... ...además de este, que son jornadas extenuantes... ...son este... Eh, ...digamos programas bien... ...bien pensados... ¿no? ...o sea lo, lo vimos... Eh, ...justo en, la, en el que tuvieron que digamos... ...no improvisar pero a, adaptar... ...justo en el año del COVID... ...porque fue también el año en el que... Este, ...tocaba a HR Monterrey... ¿no? ...y ahí tuvieron que adecuar... Los, ...los programas justo a esta nueva realidad... Entonces, y, y bueno veo también que van a estar en esta edición especial que van a tener en Guadalajara en los próximos meses y me gustaría que por favor nos pudieras adelantar un poquito de lo que vamos a poder eh, tener en ese en esas este en ese evento especial no
3: claro que sí no muchas gracias Ángel de hecho este a mí me tocó ser parte de del grupo eh, cuando tuvimos que adaptarnos a, a la nueva realidad muy rápido porque ya teníamos planeada eh, las capacitaciones, que son más de 40 capacitaciones para la HR en el 2020 y en, en menos de dos meses tuvimos que adoptarlo a hacer una jornada de capacitación técnica totalmente virtual. Entonces, pues con estas tecnologías tan nuevas que eran que el Zoom y que eh, los webinars y todo eso, pues sí tuvimos que ahí eh, aprender todo muy rápido, pero lo logramos. Y de hecho, este, pues hemos podido ahora sí presencialmente tener esas, esas capacitaciones de la HR Expo. Eh, este año, pues hemos trabajado arduamente y otra vez. De hecho, eh, pues vamos a, estar teniendo la, la, vamos a estar colaborando nuevamente con la HR Expo eh, y este año se llevará a cabo en Guadalajara. Y en dicha expo, por primera vez, los tres capítulos de todo Ashre México, entonces va a ser Ashre Monterrey, Ashre Ciud- Ciudad de México y Ashre Guadalajara, eh, vamos a unirnos para organizar, coordinar y ejecutar eh, las, el, el programa técnico. Entonces, eh, este programa técnico es el programa de capacitación más grande de la industria de Latinoamérica eh, claro pues con la finalidad de, de hacer conocer y capacitar a los profesionales de la industria y pues de las buenas prácticas de nuestro sector van a ser más de 42 conferencias una certificación nafa y un, un taller de filtración eh, sí. una vez más vienen personas de todas partes de, de, del mundo de hecho el año pasado tuvimos personas de 16 diferentes países eh, virtualmente y presencialmente tuvimos en total más de 4.000 personas que fueron parte de estas capacitaciones. Entonces, pues definitivamente eh, es una, un gran, una gran labor de, de, de parte de nuestros capítulos y como bien mencionaron, somos totalmente voluntarios, entonces pues lo hacemos por el amor del arte y las ciencias del HVAC. Este, pero sí, hemos, hemos organizado estas conferencias para, para todos ustedes, todos los que se quieran capacitar, los que quieran aprender un poco más. Eh, no tienen que estar totalmente dentro de, de las actividades del Hpac, pero a lo mejor si sí quieren conocer un poco más de, de cómo impacta, porque como ya hemos visto en este podcast, el que es multidisciplinario, está por todas partes donde nosotros veamos eh, y, y donde trabajemos. Entonces, es muy importante estar actualizados en, en todos estos te- temas y tecnologías. Pues los invitamos a, a que formen parte ahí de, de las conferencias. Eh, de hecho, esta semana ya abrimos las inscripciones. Eh, va a ser el 20, 21 y 22 de septiembre del 2022 en Guadalajara. Y también tenemos la opción de, de la parte virtual. Entonces nos pueden, nos pueden visitar y nos pueden acompañar en donde estén en el mundo. Eh, y es de, de muchísimo interés y espero que ahí nos puedan, nos puedan acompañar.
0: Hombre, padrísimo. Y, y, y bueno, el programa va a estar como siempre súper completo. Que yo, yo, yo creo que, digo que en los años que llevo trabajando para esta industria y para difundir también lo que se hace, creo que cada vez crece más la oferta de... De, de capacitación que, que organiza Azrae, porque, pues, como quienes han, han seguido esta industria y quienes son parte de ella, pues, saben que cada dos años, o en este caso ya por dos años consecutivos, después de la pausa de dos años, eh, Azrae siempre se encarga de, o los capítulos de, del país se encargan del desarrollo de estas, de estas jornadas técnicas, de estas capacitaciones que siempre son muy socorridas y, y, y la gente, pues, creo que es un, una de las grandes razones por las que asisten al evento, ¿no? Y y, y hablando de esta oferta y esta demanda, ¿ustedes consideran que hay algún algún tema en especial en Monterrey que que se esté demandando más en en cuanto a conocimiento o en cuanto a tecnología?
3: Bueno, lo que que hemos visto especialmente en esta organización y coordinación de, de las conferencias de la HR Expo Claramente el año pasado fue la calidad del aire interior, como teníamos muy muy relevante lo que era la pandemia y estaba muy activo eh, durante la HR, veíamos que había mucha demanda para ese tipo de, de, de conferencias. Lo que hemos estado viendo en este año es que muchos están yendo hacia eh, la eficiencia energética, entonces pues ese es un, un tema. Que tendremos, de hecho tenemos cuatro categorías, eh, de, de las, para las 40 conferencias tenemos cuatro categorías y una de esas categorías o esos, de, esos temas van a ser relacionados a, a la eficiencia energética. Este, entonces, pues ahí, ahí van a haber pues, muchas conferencias que puedan, eh, que van a platicar sobre eso.
2: En particular de Monterrey, perdón. Eh, también eh, temas de eficiencia en agua, como... Sabrán, estamos atravesando por una crisis muy fuerte de, de, de agua, no, no tenemos agua en la ciudad. Entonces, eh, los equipos de aire acondicionado al final utilizan una gran cantidad de agua para sus, sus procesos de refrigeración. ¿no? Entonces, en el caso de Monterrey en particular, y pero, creo que es un problema que pues, cada vez va a ser más presente en diferentes zonas de nuestro país, desafortunadamente, este, el tema de cómo hacer nuestros equipos de aire acondicionado más eficientes, ya no solo en energía, pero también en agua, es un tema, este, pues, ahorita prioritario.
1: Muy bien. Yo nada más te iba a preguntar, Natalia, si te íbamos a, a poder ver como, como ponente en estas conferencias de, de Guadalajara, ¿no? Y, y si sí, si, pues que nos dieras un, un adelanto del, del tema que, que podrías tener, ¿no? O, o, o de una vez comprometerte con Janet para que este te considere en el <ríe> entre los ponentes.
2: No, fíjate que en esta ocasión no, no voy a poder asistir a la a la Expo, por motivos personales, este me, me es imposible estos meses ir para allá.
0: Pero, es, es una igual,
2: lástima. Sí, sí, la verdad que sí, porque la oportunidad de relacionarte con gente del medio y de aprender y tener estos contactos como de persona en persona con un experto, pues sí es muy, muy valiosa, ¿no? Y siempre se busca aprovecharla. Desafortunadamente este año no voy a poder estar, pero este, el equipo de Ashley Monterrey va a estar por allá
3: apoyando entonces, al, a la HR. Ahí vamos a estar y también pues tenemos eh, instructores que vienen de todas partes de Latinoamérica que son los líderes de la industria, ahora sí que están, que están como instructores de las conferencias, entonces pues va a estar, va a estar muy muy bien, muy completo.
0: Excelente, Besos. estamos seguros de que no hay duda de que va a estar completísimo ¿no? y, y sobre todo después de la pandemia todos seguimos ávidos de, de, de conocimiento no y fíjate que tengo tengo en mente un, un punto que han tocado ambas y sobre todo Natalia tú has insistido al respecto en, en cómo la los estándares de Israel que empezaron enfocándose en confort térmico pues han ido incrementándose para pues ahora to, tocar calidad del aire de interior iluminación incluso creo que temas de ergonomía si, si no mal recuerdo o por lo menos eso sí lo toca la sustentabilidad eh, pero eso ha hecho también que, que las especialidades que forman parte de un proyecto pues tengan que colaborar entre sí, ¿no? Y, y ponerse de acuerdo, algo que a veces nos cuesta trabajo, si no estamos acostumbrados a trabajar en equipo, pero que es parte del comisionamiento, ¿no? El, el, el coordinar a las especialidades. Eh, entonces, la pregunta es si tú que estás a cargo de, 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 de estas labores, ¿qué tan fácil es coordinar a las especialidades? ¿O sigue habiendo mucho pues obstáculos, ¿no? Para, por ¿no? Por no mencionar ningún detalle eh, que, que impidan a veces el desarrollo fácil de un proyecto, ¿no? Entre las especialidades.
2: Yo creo que depende de la manera del proyecto en sí, de cómo está planteado. Creo que en el tema de comisionamiento, eh, pues el comisionamiento está enfocado a cumplir con las necesidades que plantea el cliente. Y el problema es que muchas veces la persona que contrata, la persona que hace comisionamiento no es el cliente. Y nunca se puede tener ese contacto cercano. Hay proyectos que sí se logra y se trabaja mucho mejor, porque está reportando directamente al cliente si hay deficiencias y él puede tomar las medidas necesarias, pero hay veces que la persona que te contrata viene siendo puede ser parte del equipo de, de diseño a veces, o muchas veces es gerencia de proyectos. Entonces, ahí a lo mejor es un poco más complicado porque tú a lo mejor estás detectando alguna deficiencia, alguna descoordinación entre, entre especialidades, pero, eh, pues, al final gerencia de proyectos también lo que quiere es ya cerrar el proyecto para poder pasar a lo que sigue, ¿no? Entonces, creo que depende mucho de cómo está planteado el proyecto y qué tanto se puede tener esta comunicación con el cliente. Pero, bueno, yo creo que al final también es cuestión de cómo se plantea en un inicio y cómo se trata de llevar esa relación, ¿no? Pero bueno, no sé, hay, hay de todo, ¿no? Puede funcionar y puede no funcionar, depende del proyecto en sí.
0: Como todo, ¿no? Todo puede funcionar y siempre hay siempre hay eh, peros, ¿no? En, en las reglas o excepciones, más bien, en el caso de las reglas.
2: Sí, hablaban, eh, cuando vas a los entrenamientos de comisionamiento, de hecho, una de las cosas que enfatizan ya mucho, ya no es tanto el tema técnico, sino el tema de cómo hacer el manejo de personales y estas es como soft skills, para precisamente poder llevar como los grupos de trabajo eh, pues más en armonía y poderlos coordinar porque sí si es un punto muy importante este pues esta labor de verificación de, de calidad ¿no?
0: e insistiendo sobre esto crees que sea un tema de, de actitud que a veces no, nos gana ese ese punto porque podemos ser muy buenos en lo que hacemos pero si no tienes buena actitud
2: no no sabría decirte yo creo que los problemas sobre todo se dan al final de la obra, cuando hay mucha presión en la entrega de tiempos, o sea que ya está esa presión de que tienes que cerrar el proyecto, que se empiezan a ver los costos reflejados y que, pues sí, como está como esta bolita que era chiquita en el inicio del proyecto y que se fue haciendo más grande y que al final tienes este problema de que ya todo el mundo se quiere ir, ya los... Eh, hay proyectos, pues generalmente pasa que se extienden, que ya los costos están muy pues muy apretados, todo el mundo está tratando de reducir gastos, de salir del proyecto, de poder cerrar. Entonces creo que es cuando se empiezan a, a complicarnos las cosas. Pero bueno, también este, es parte de tener una buena coordinación y un, un buen planeamiento del proyecto para poder tratar de que se minimicen este tipo de problemas.
1: Yo quiero preguntarles, ¿cómo es que decides... Bueno, primero me gustaría saber si te consideras pionera en esto del comisionamiento en la ciudad de Monterrey. Yo creo que, o sea, la verdad es que desconozco, no tengo el contexto histórico de, de, de como tal del área, pero tampoco es que conozca como muchos este, agentes de comisionamiento en, en la ciudad. Entonces, creo que va a ser muy interesante saber cómo llegaste a esta parte de, de, del comisionamiento que te inspiró. Y, y, este, y si te consideras pionera y si, te, y, y si es así, ¿qué, ¿qué consejo podrías darle a, a estas personas que podrían seguir tus pasos? ¿no? Y en el caso de Janet, de una vez para también dejarlo en la mesa, eh, ¿cómo pasa alguien de, 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 de estar en, en matemáticas, en ciencias exactas, a, a, a esta parte de, del voluntariado, de estar en, en, en aire acondicionado? Y, eh, me parece que va a ser muy interesante saber ambas, ambas posturas, entonces, por favor.
2: No sabría decirte si pionera, eh, no, no, no sabría decirlo. Este, yo realmente llegué al comisionamiento pues, porque así me fue conduciendo la carrera. Yo empecé haciendo modelado energético, este, empecé haciendo pues, eficiencia energética en las edificaciones, pero como soluciones eh, para edificios que se iban a construir. El problema es que después muchas veces estas eh, soluciones que se proponían al momento de construirlas, pues nos dábamos cuenta que no tenían los resultados que nosotros esperábamos, ¿no? Y ahí fue donde entró el comisionamiento, de cómo pueda implementar un proceso para que ya las estrategias que yo decidí en un inicio de mi proyecto, que me iban a resultar en mayor eficiencia, realmente se llevaran a cabo y se pudieran implementar y yo pudiera verificar que realmente esos ahorros que yo le propuse al cliente, esa inversión esos retornos de inversión, pues se pudieran ver realmente manifestados. En temas de, de pionera, pues, te digo, no, no sabría decirte, o sea, sé sí somos pocas las personas que nos dedicamos al comisionamiento. Creo que la mayoría de los que empezamos en comisionamiento empezamos por algún tipo de, de certificación, que es realmente los edificios que se comisionan hoy en día, la mayoría son aquellos que buscan algún tipo de certificación como LEED. Sin embargo, que esto es algo también que me ha tocado ver nuevo del mercado en los últimos años, ya se están buscando... Hacer procesos de comisionamiento nada más por llevar un control de calidad de los sistemas, porque se ha visto que realmente sí eh, nos ayuda a este proceso para evitar retrabajos y para lograr costos energi- ahorros energéticos. Y ya no solo estándares, por ejemplo, de ASHRAE, sino que cada vez hay más estándares internacionales, y esto también tiene que ver mucho con que tengan proyectos de inversión extranjera que traen sus propios estándares de Reino Unido, y dicen tienes que cumplir con estándares de comisionamiento, dependiendo del país donde sea la inversión, es el tipo de estándar que te... Que te piden, pero creo que sí es algo que, que va a crecer y para involucrarte, pues yo lo que recomendaría es, creo que Ashley tiene muy buenos estándares, es una muy buena manera de empezar a aprender más y eh, un, también checar los cursos que tienen, las ofertas de capacitación. Ashley tiene una certificación en comisionamiento, de hecho, para aquellas personas que ya llevan un tiempo involucradas en el proceso, que tienen la experiencia este, que Pueden comprobar su conocimiento teórico, pues pueden tomar una, hacer un examen y acreditar la certificación.
3: Sí, por mi parte, este, a mí me gusta, me gusta contar que pues yo nací en esta industria, yo nací en ASHRAE. De hecho, pues la, la empresa donde trabajo es la empresa familiar de, de mi familia. Mi papá la inició hace más de 30 años. Entonces, pues yo recuerdo mucho de chiquita salir a, a, a la planta y ver cómo fabricaban los equipos y pues crecer en ese en, en ese ambiente, verdad, en toda la industria y, y viendo Ashry, este siempre en la vida de mi papá. Mi papá, de hecho, también fue pues fundador de, del capítulo de Monterrey, uno de los fundadores. Entonces, pues toda mi vida ha estado presente. Eh, las matemáticas, pues, fue por pasión. Yo tengo una una pasión para las matemáticas eh, y de hecho esa misma pasión que le tengo a las matemáticas la he desarrollado para la industria del Hvac. Y de hecho como yo veo las matemáticas veo al Hvac muy similar porque las matemáticas donde voltees las vas a encontrar y el el Hvac me encanta decir lo mismo donde voltees vas a encontrar el Hvac. Entonces he podido hacer como esa relación de las matemáticas con el HVAC que para mí es muy, muy emocionante y muy apasionante y es lo que me ha mantenido queriendo crecer dentro de la industria y ya, ya desarrollar mi propio amor y cariño eh, para, para nuestra compañía que es, eh, que es pues, fabricante de, de chillers, para el capítulo de Monterrey y pues, para la industria del HVAC también.
0: Me parece muy interesante la historia de ambas, sobre todo considerando, citando, citando a Janet, ahí lo, lo, lo que dijo al principio de la charla, que su historia de vida, que lleguen a, a esta industria y se mantengan aquí, no solo que se mantengan, sino que comiencen a ceder su, su tiempo voluntariamente para, para seguir desarrollando la industria nacional, considerando que, como tú decías, Janet, la industria no es muy sexy, ¿no? Entonces, hay algo ahí en esa industria que a pesar de que no es muy sexy, la sedujo. Y... Claro. Eh, creo, que, creo que sería difícil creo que identificar ese, esa característica que fue lo que la sedujo, pero se nota la pasión cuando ustedes platican de los temas. Y bueno, para ustedes, nuestros, nuestra audiencia que, que no puede verlas, nosotros sí las estamos viendo. Se nota en sus rostros la, una chispa de, de cuando, cuando algo te gusta, lo platicas con. con incluso lo, lo pueden escuchar en sus voces, ¿no? Sí, si se, se nota esa. Ese amor, esa... Sí, yo creo que es amor, no es una... Lo, lo, lo evidenciamos cuando algo nos gusta y cuando platicamos lo, lo que nos apasiona.
3: Claro.
0: Quisiera que nos comentaran, ya entrando en un poco, digo, si, si, si no es demasiado personal, que ha sido una experiencia que, que las ha marcado dentro de esta industria. Que han dicho, qué bueno que estoy en, en el sector.
2: Mira, yo te puedo contar con con mi experiencia de cómo llegué a... De hecho, temas de sustentabilidad. Yo empecé haciendo, una, eh, cuando estaba en la maestría, haciendo una tesis sobre el impacto de la vivienda eh, social. Y investigando me empecé a dar cuenta que eh, el tema de cuánta energía gastamos tiene mucho impacto en el poder, o sea, en, en la vida de una familia, sobre todo en las que tienen menores el poder adquisitivo. Si tú gastas mucho dinero en tu consumo de energía porque tu vivienda no es adecuada, no, no te proporciona confort térmico, lo que estás haciendo es que esa familia tenga menos dinero para sus gastos diarios, ¿no? Entonces, ese dinero al final, o sea, tu sueldo, cuando la familia se ve muy apretada, lo que termina pasando es que la calidad de los alimentos y el dinero que ellos invierten para temas de salud se ve reducido. Entonces, cuando tú haces un edificio que es eficiente, estás ayudando a que esa familia tenga eh, una mejor calidad de vida y también que en vez de tener una casa por ejemplo, que esté más en las orillas, pueda tener una casa más céntrica, porque ese dinero que tú estás ahorrando es en pago de servicios, pues lo puedes meter a la hipoteca. Entonces, este, a mí fue lo que me atrajo, porque creo que realmente cuando haces un edificio sustentable, estás mejorando la, la vida de las personas, la calidad de vida de las personas, y creo que en ese sentido, relacionado con el aire acondicionado, pues como comentaba, el mayor consumo de energía que tenemos en un edificio hoy en día tiene que ver con el confort térmico del edificio principalmente en lugares como el que nosotros vivimos, que hace muchísimo calor en la zona norte del país, pues tener edificios que sean eficientes, que sean sustentables, que ahorren energía, te van a permitir tener una mejor calidad de vida de las personas, y también ahora que se ha puesto mucho de moda el tema de calidad del aire interior, pues también está muy relacionado, porque al final ya es un hecho que el, creo que ya es el 99% de las personas vivimos en ciudades que tienen mala calidad del aire, entonces es muy difícil poder controlar, la calidad del aire, los contaminantes del aire que están suspendidos en el exterior. Pero si nosotros tratamos de tener estrategias para minimizar esos contaminantes en el interior de nuestras viviendas, vamos a estar atacando los problemas de salud que podríamos nosotros desarrollar a partir de esos contaminantes. ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que el aire acondicionado pues, juega un papel esencial ¿no? para nuestra calidad de vida de las personas eh, y para nuestra salud.
3: Sí, de mi parte, eh, pues subieron dos cosas principales, verdad, que me han impactado eh, dentro de, de la industria. Uno más profesional y otro, pues, más más personal, verdad. Nosotros aquí en Texir, pues, hemos tenido pues varios varios proyectos en los que me ha tocado participar también que que puedes ver ese ese impacto a la humanidad como el, como el que mencionaba Natalia. Y ahí es donde tú ves el, el poder que tenemos y el poder que tiene la industria. Eh, nosotros hicimos un proyecto en Canadá en donde eh, diseñamos un, un equipo que, que recupera el calor del, de las aguas residuales del, de la ciudad de, de Vancouver para poder calentar en ese momento, para poder calentar eh, la Villa Olímpica. Entonces, eh, en ese momento era para la Villa Olímpica, ahorita es para, pues, una, una sección de Vancouver, eh, pero, pues, con la finalidad de, de la sustentabilidad y, y de, la, de la eficiencia energética también, eh, ahí por, por el tema de, de la calefacción. Este, entonces, pues, ver el, el impacto de ese proyecto, eh, lo, que, lo que hemos podido eh, las puertas que nos ha abierto ese proyecto a, a otros proyectos de, de ese nivel este, ha sido muy muy impactante y pues así hemos tenido otros proyectos que puedes ver el, el impacto a las personas a las ciudades a qué qué es lo que está haciendo nuestro diseño y nuestro producto eh, de, de Hvac y pues la parte más más personal eh, pues como les estaba comentando que aquí nací crecí vivo y todo Digo lo que pasó hace dos semanas, ¿verdad? Poder tomar protesta del capítulo de Ash en Monterrey. Eh, yo he estado en Monterrey por casi cuatro años ya, eh, muy involucrada desde un principio y le agarré eh, el amor luego luego. Este, y pues ese involucramiento me ha llevado a que a que ahora yo pude tomar protesta como presidente de este capítulo. Eh, y pues lo que me impactó mucho fue que ahora, eh, 19 años después de que mi papá fue presidente del capítulo, a mí me pudo instalar como presidente. Entonces, para mí definitivamente fue un momento muy emotivo eh, para, para mí dentro de, de la industria y dentro del capítulo. Y pues sí, es mi pasado, es mi presente, es mi futuro. Y, y, y la industria y el capítulo puede contar con mi compromiso de, de, de hacerlo avanzar, de, de continuar y, y, y pues meterle todo mi, mi amor y mi ser para, para poder llevar a cabo la misión que tenemos.
1: Pues la verdad es que sí da gusto saber que, que ASRA y Monterrey están en buenas manos y que continuará en buenas manos, porque Natalia Piñeiro será la, la siguiente eh, yes. presidenta en, en la próxima gestión, ¿no?
3: Exactamente, aquí tienen a la presidenta y presidente electo. Primera vez que son dos mujeres en Nilota, entonces también es muy, muy padre.
0: Es, es muy elocu- elocuente también de, 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 de los cambios de, de los tiempos, ¿no? que ahí eh, claro. me gusta ver la, la participación de, de, de las mujeres cada vez es mayor en todas las industrias, sobre todo en las que antes solían ser dominadas en su mayoría por, por, por hombres, Ahí hay cada vez más presencia y es muy enriquecedor ver todo lo que aportan porque es, es una visión completamente diferente. Es como, sucede a veces como la ceguera de taller, ¿no? Estás muy acostumbrado en una industria a hacer las cosas de una manera, pero lleva una visión diferente y, y aporta siempre cosas positivas. Amigo, a reserva de que tú tengas alguna pregunta problemática que quieras hacerles para, para ponerlas en apuros antes, antes de decirles adiós por ahora, yo quisiera preguntarles, eh, Janet, en tu caso creo que es una privilegiada porque, como dices, naciste, creciste y, 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 y tu futuro está en el sector, pero creo que no, no todos tienen esa, esa posibilidad ¿no? de, de, de crecer eh, siendo parte del sector desde, desde la cuna. ¿Qué le dirían a alguien que, que está considerando eh, formar parte de la industria, de esta industria?
3: Claro, no, pues... Eh... Yo creo que acercándose a, a un capítulo de, de Ashley, yo creo que es un muy, muy y excelente buen primer paso. Este, te, los capítulos y, y la, la sociedad les pueden dar la capacitación que necesitan para, para poder avanzar dentro de, adentro de la industria y también las conexiones. Eh, lo que nosotros vemos de muchísimo valor es el networking y, y las conexiones y la gente que está involucrada con el capítulo. Este, entonces es un muy buen paso, eh, esa es mi recomendación, que, que busquen a, a un capítulo que esté cerca de ellos y de ahí pues tendrán la capacitación, tendrán el conocimiento de las nuevas tecnologías emergentes y, y todos los temas eh, relacionados a, a lo que vemos hoy en día y pues también esos contactos que son muy importantes, que pueden, pueden hacer avanzar su propia eh, carrera eh, dentro de la industria. Hace poco leía un artículo precisamente a especificar
2: que hablaban de, de la industria del de h ir y decía que en la pandemia había sido una de las pocas industrias que no se había visto afectada. De hecho, fue de las pocas industrias que, que ahora que empezó la pandemia del COVID, creció. ¿no? La mayoría pues, fue, tuvo algún tipo de afectación y el h ir es una de estas industrias muy nobles que han crecido y que las expectativas de crecimiento realmente son muy grandes. Creo que se manejan cifras que de los noventas a la fecha actual se ha triplicado el número de equipos de aire acondicionado que tenemos. Y las expectativas es que al 2050 crezca muchísimo más eh, la cantidad de equipos de aire acondicionado, precisamente por lo que comentaban del calentamiento global. entre Más sea este, las temperaturas de las ciudades, más vamos a tener que tener equipos para brindar confort térmico a las personas y también para cuidar la calidad del aire interior de, de los edificios, ¿no? Como decía, pues ya, desafortunadamente, es muy triste, pero pues la mayoría de las ciudades, la mayoría de nosotros, nos toca vivir en lugares que no, que no tienen un aire con las condiciones adecuadas para, para cuidar nuestra salud. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí es muy atractivo la industria de la cachevaquí porque tiene muchas posibilidades y porque además hay muchas áreas en las que uno se puede enfocar. O sea, desde diseño, instalación... Eh, hay gente que se dedica exclusivamente a cálculos, temas de eficiencia energética, pues son muchas las áreas, dependientemente de lo que a ti te guste, creo que hay muchas áreas y muchas oportunidades de crecimiento, y creo que ahí está lo, lo interesante. Y pues lo que comentaba Yanet, que este, acercarse a un capítulo de ASRE, sobre todo para estudiantes, yo creo que tiene muchos beneficios, porque hay muchas oportunidades, hay muchísimas becas, eh, y muchos temas de capacitación, y de contacto, tanto con personas de las que puedes aprender, como con gentes, líderes en la industria, para que tú después te puedas colocar en algún trabajo que a ti te interese, ¿no? Y esas oportunidades realmente son difíciles de, de encontrar este, fuera de este tipo de organizaciones. Entonces, creo que en ese sentido va vale a tener mucho la pena acercarte a una asociación como Astrid, si estás interesado en, en algún día dedicarte a esto.
1: Yo, por parte, Christopher, quiero... Eh, agradecer a ambas su tiempo. Ah, sobre todo quiero hacer énfasis al auditorio de que ah, en el caso de Natalia Piñeiro, pueden encontrar una columna que esté en nuestro sitio web que habla precisamente de una parte del comisionamiento, del comisionado del de envolvente, y aquí somos muy dados a, a decir. Eh, de nuestros contenidos que no tienen desperdicio. Pero la verdad es que es así, no tienen desperdicio. Hemos, eh, hemos sido eh, eh, muy este, prudentes en, 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 en darles información de calidad y, y la verdad me, me gustaría invitarlos a, a que consulten esta columna que muy amablemente nos proporcionó esta Natalia, porque es, es en verdad muy interesante saber todo lo, lo que involucra esta parte. Y de parte del de ASRAI, capítulo Monterrey, invitarlos a que en verdad puedan acercarse a, a, al próximo evento que van a tener en Guadalajara. Son jornadas extenuantes, son cuatro días o tres días de capacitación y de un ritmo súper acelerado, pero yo he tenido la oportunidad de, de asistir en alguna ocasión a, a algunas de sus charlas eh, en el marco de este de evento AHR y, y la verdad es que por más extenuante que sea no deja de, de ser muy bien enriquecedor. Creo que es un beneficio por todos lados, como, como comentaban en el, en el caso también de conocer personas de, del gremio, de, de socializar y, y sobre todo de traerse un montón de conocimiento acorde con las nuevas necesidades este, de la realidad del COVID, del post-COVID y de, de todo lo, lo que pueda en temas de eficiencia energética.
0: Eh, y bueno, nada más de, de mi parte eran esas dos observaciones, amigo. Y, y muy pertinentes, creo, amigo, porque hacen los tiempos para irse a capacitar y disfrutar de, de estas jornadas. Y creo que aquí voy a aprovechar también para comprometer a, a Janet Hay, como, como tú querías comprometer a Natalia con, con el capítulo y las conferencias, a que pues también nos comparta su, su conocimiento, si desde luego tiene, tiene la posibilidad de hacerlo, porque ahora como, como presidenta del capítulo pues claro. va a estar mucho más atareada que antes, pero nos encantaría contar con... con, con con alguna colaboración de tu parte para que también las personas eh, eh, que nuestra audiencia entiendan la importancia o sigan entendiendo, se sigan involucrando en, en la importancia y en, en el impacto que tiene esta industria y pues obviamente también invitarlos a que visiten el sitio web de, de, del Capítulo Monterrey nos puedes recordar este, Janet, por favor, cuál es el, el, el sitio web del, del Capítulo Monterrey para que quienes nos escuchan puedan uh, visitarlos y beneficiarse de todo lo que ofrece el capítulo.
3: Claro que sí, sí, es eh, ashrimonterrey.org, eh, ahí pueden encontrar toda la información, también pueden encontrar lo de la HR, las conferencias, ahí ya tenemos las inscripciones abiertas, y también los próximos eventos del capítulo, eh, para que estén siempre actualizados, y asimismo, eh, también mantenemos nuestras redes sociales muy activas, entonces también los invitamos que por ahí eh, nos sigan para, para que estén enterados de, de todos los eventos y todo lo que estamos haciendo en la comunidad. Eh, nuestras redes sociales estamos como Asher en Monterrey en, en todas las redes sociales.
0: Excelente, y, y pues también invitarlos, porque además de ser miembros de, de, del capítulo Monterrey, eh, ambas, pues cada una... Pertenece a una, a una empresa en particular, eh, Janet Hay, como ya lo mencionamos en distintas ocasiones, a Grupo Texir. Si quieren conocer más sobre la tecnología que ofrece Grupo Texir y sobre los proyectos que, que han desarrollado durante estos más de 30 años, pueden visitar eh, texir.com, así de sencillo. Y, y en el caso también de, de Taller en Energía, eh, para Natalia, que, que es directora de, de este de despacho de consultoría en, en, términos, en temas de sustentabilidad, pues, Igualmente sencillo, tallerenergia.com, y pues para que vean todo el trabajo de, de, de gran calidad que hacen ambas en sus respectivas empresas y, y obviamente también en el capítulo Monterrey. ¿no? Eh, también quisiera eh, reiterarles la invitación que hacemos eh, en cada uno de nuestros capítulos a que visiten el sitio web de Especificar, especificarmag.com.mx, donde pues van a poder encontrar información sobre este sector del eh, HVAC eh, refrigeración también como ustedes bien saben temas de agua sustentabilidad eh, plomería protección contra incendio eh, construcción lo que les haga falta en tecnologías productos eh, novedades y por pues los que lo, lo que los pueda mantener al día en sus respectivas eh, labores como profesionales eh, y pues no me resta más que agradecerles a los tres su tiempo sus palabras su, su disposición y, y y pues ojalá que no sea la última vez que podamos platicar con ustedes en este espacio.
3: Así es. Muchas gracias, Christopher y Ángel, por, por el honor de participar aquí con ustedes. Este, saben que, que cuentan con, con el capítulo de Monterrey y conmigo también para seguir aquí colaborando y, y todos con la misma misión de, de pues, crear conciencia de, de estas nuevas tecnologías y de las industrias que, que son de suma importancia para, para nuestro mundo. Pero muchas gracias por la invitación. Siempre un gustazo. Sí, muchas gracias por el espacio, Christopher Ángel, la revista Especificar.
2: Y pues muchas gracias a todos que nos hayan escuchado el día de hoy.
0: Pues muchas gracias por escucharnos una vez más. Y recuerden... eh... Pueden escuchar todos nuestros episodios en la plataforma de, de audio que prefieran, en Spotify, en Google Podcasts, en iVoox o incluso en nuestro mismo sitio web. Pueden encontrar los capítulos que hemos tenido con las distintas personalidades de la industria. Las recomendaciones que mi camarada Ángel y yo hacemos de vez en cuando sobre contenidos o tecnologías eh, relevantes para las industrias con las que tenemos relación. Y pues nada, pasen un buen momento. Muchas gracias por escucharnos.
1: Okay.